0: las 10 de la mañana a las 9 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenos días, ya es oficial. España se retira de Kabul y finaliza el dispositivo de evacuación por el que 1.900 afganos que huyen de los talibán han sido evacuados. El final del operativo se produce cinco días antes de la fecha límite del 31 de agosto, en que las tropas estadounidenses abandonarán Afganistán. Y un día después del atentado, que ha dejado al menos 90 muertos a las afueras del aeropuerto, el último vuelo con el personal que ha participado en el operativo aterrizará en la base aérea de Torrejón de Ardoz. A las 5 de esta tarde, todos los miembros de este operativo se encuentran ya en Dubái, donde han aterrizado ya los dos aviones que han participado en la operación repliegue de España de Afganistán, como decimos tras los atentados de ayer en Kabul, que han dejado al menos 90 muertos, entre ellos 13 soldados estadounidenses. El presidente estadounidense Joe Biden ha prometido contundencia a sus responsables. Los que han realizado este ataque, al igual que cualquiera que quiera hacer daño a los Estados Unidos, que sepa lo siguiente, no os vamos a perdonar y no lo vamos a olvidar. Os vamos a cazar y, los, y lo vamos a hacer y los, lo vamos a hacer pagar. Voy a defender a nuestro pueblo con todo lo que tengo a mi disposición. Miramos ya los mercados financieros que esperan sin apenas movimientos. La intervención a las 4 de la tarde, hora española del presidente de la FED, Jerome Powell en Jackson Hole, Juan Hernando, responsable de fondos de Moravac Asset Management.
2: Hoy a las 4 es cuando habla Powell, así que pues todos, todos pendientes de las pantallas. Mientras tanto sí, sí parece que va a ser una sesión un poco más de, de compás de espera eh, y bueno pues esperando, esperando a ver si nos da alguna, alguna pista sí que es cierto que bueno llevamos semanas pues prácticamente meses esperando esta comparecencia y según se ha ido acercando pues sí que es verdad que quizás se ha escafeinado un poco ¿no?
0: Con todo, como decimos, la indecisión se instala hasta ahora en los mercados europeos, con un IBEX de 35 que se deja en tiempo real, un tímido 0,05%, se colocan los 8.888 puntos. El resto de mercados europeos operan también muy planos, el DAX de alemán apenas sube un 0,07%, el CATA parecido en niveles de apertura se deja un tímido 0,02%, tímido repunte para el FT100 de Londres del 0,12%, mientras que el Eurostox de 50 camina con una subida del 0,09%. En clave macroeconómica, les contamos que la nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social se incrementó a 1 de agosto, un 3,16%. De acuerdo a los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, más de dos tercios de la nómina se destinaron al abono de las pensiones de jubilación, cuantía que ha crecido un 3,72% anual. Y subida también para la pensión media del sistema que fue de 1.035 euros mensuales, un 2,3%. 27% más que hace un año. Y tenemos también sobre la mesa la firma el dato de firmas de hipotecas que se disparó un 41% en junio hasta las casi 38.000 hipotecas con el avance de junio la firma de hipotecas encadena cuatro meses de ascensos interanuales.
1: Otras noticias
0: el Ministerio de Sanidad de Japón no ha registrado hasta ahora ningún problema de salud relacionado con las vacunas contaminadas de Moderna en un lote de las dosis procedentes de España. Aún así, el Ministerio Nipón insta a las personas que hayan sido inoculadas con los lotes contaminados a que consulten a un médico si se sienten, si sienten algún problema de salud. Aquí en España, Sanidad ha comunicado que el 67,9% de la población tiene ya la pauta completa de vacunación contra el coronavirus 32,2 millones de personas con al menos una dosis, hay 36,1 millones, el 76% de la población. Desde el inicio del programa de vacunación, las comunidades autónomas han inoculado 64,7 millones de dosis, algo más de 400.000 solo en el último día. Continúan escuchando Radio Intereconomía Economía ya con Susana Criado y Capital. La información volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía comienza una nueva época tras 25 años de experiencia. Te invitamos a seguirnos. Una programación especializada, seria y completa para una audiencia experta. Radio Intereconomía, nueva época, nueva etapa, nuevas expectativas, con 25 años de experiencia. Este lunes desde las 11 de la mañana, días de verano desde Valladolid. El turismo de la provincia escena con el patrocinio de la Diputación Provincial de Valladolid. Este lunes a las 11 desde el Palacio de Pimentel, días de verano. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el gato gourmet.
5: creamos
1: aquello que siempre quisiste tener las reglas del juego han cambiado somos traders, operamos Black Bear Broker, el broker de los traders
0: el riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España Días de verano, de lunes a viernes en Radio Intereconomía a las 11 de la mañana, a las 3 y a las 6 de la tarde. Un
1: programa donde ponemos a prueba tu imaginación para que descubras a través de la radio la gran riqueza natural, histórica, cultural y de ocio que tiene nuestro país.
0: Días de verano, en Radio Intereconomía, apoyando nuestro turismo.
1: Radio Intereconomía.
0: Eres lo que escuchas.
6: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
4: Con Javier Alfayate, gestor de GPM, Sociedad de Valores. Javier, estás ahí, ¿verdad?
3: Sí, para aquí sigo.
4: Vale, oye, te quedaba un valor de los dos que nos planteaba la señora, ¿verdad?
3: Sí, era eh, hacer orbital Eso, en concreto, muy bien. Dime, que, ¿cómo sí, lo sí. ves? Bueno. A ver, eh, hasta la mitad se puede, se puede llevar en cartera. Está, es un valor valor valoristas y fuerte, o sea, que bastante bien. De, de hecho, dentro del sector es de los fuertes también, o sea, que muy bien. Eh, en caso de, a ver, eh, querer ver niveles, ¿no? Eh, a ver, pues tiene un soporte bastante claro en la zona de los 27.70, vale, 27.60, que bueno, por ahí se puede aprovechar. Si baja otro poquito más para entrar o a está subiendo. Eh, y bueno, luego ya lo que son resistencias, ¿vale? es decir, niveles así por arriba, vamos a ver por la zona de los 31 eh, 30-31 que, que estuvo muy cerquita bueno, de hecho yo creo que eh, bueno, lo superó, ¿vale? lo que pasa es que por eso ahora como resistencia pues bueno, ahí ha, ha retrocedido un poquito bueno, primero esa zona y luego ya pues nos iríamos a, a ver pues ya a mirar zonas de 39, ¿vale? digamos que ese sería un primer objetivo, o sea que bueno yo, mitad, desde luego bueno, es uno de los valores que, bueno, de los fuertes y que y que se puede tener en cartera sin problemas.
4: Nueve uno cinco me escribe. Eh, ah no, tengo teléfono sí, Luis. Luis, qué tal, buenos días, Luis.
7: Hola, sana, buenos días. Dígame, Luis, cómo está. Eh, mira, pues bien, bien, muy bien aquí de veraneo, no, estupendamente en Gerona con tiempo estupendo. ¿eh? Uh -huh. Y mucha playita. Bueno,
4: pues nada, a disfrutarlo. ¿Le queda mucho de vacaciones o no? ¿O ya, ¿Ya le queda poco?
7: Ya, ya, ya queda poco, ya queda ya, poco. Ya o se acaba agosto, hay que volver a casa. O sea,
4: la cuenta atrás <ríe> ha comenzado, ¿no? ¿Estamos un poco depres?
7: No, 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 todavía no, todavía no. Eso lo dejo para septiembre. Ah, vale, vale.
4: <ríe> Me parece muy bien. Vale, pues. Muy bien.
7: Le quería preguntar a la analista por dos valores que, que tuve, eh, que me fue bien con ellos, en Agas e Indra, y estaba queriendo entrar. Veo que están ahí muy laterales, que se mueven un poco para arriba, vuelven a los precios más o menos de venta que hice yo, y a ver qué me recomendaba. Y si, tienen, si me dice algo de sí esa mesa, pues un poquito también.
4: ¿vale? Muy bien, pues gracias, muy amable.
7: Bueno, Que vaya gracias.
3: bien y feliz regreso. Vale, Cuídense. Vale.
4: Gracias. Vale. Hasta
3: luego. Eh, ¿Qué dices, Javier? Muy bien. Sí, bueno, que, que disfrute ¿no? de lo que le queda de vacaciones. Uh -huh. Vamos a ver. Eh, sobre nada, pues efectivamente, un valor bastante paradito. Yo, de hecho, dentro de lo que son las utilities eh, en Europa, pues es casi de las mm, a ver las que más atrás se han quedado. no uh -huh. Tiene un percentil de 36. Eso quiere decir que, bueno, pues que hay otras, eh, hay como bueno, pues como un 63% o más eh, digamos, de dentro de los valores que componen ese sector que lo han hecho mejor, entonces bueno, aquí también tiene mucho que ver eh, el tema de los dividendos que reparte etcétera, ¿no? es decir, bueno, es bastante generoso pero claro, eso pues también le pesa en la cotización, no luego le, le cuesta parece que le cuesta como subir más, no entonces bueno a ver, lo que se es Enagas eh, vamos a ver, el, el nivel clave son los 19, ¿vale? es decir eh, si está por debajo si sitúa por debajo de ese nivel, desde luego a mí no vamos no me interesaría nada no insisto no me gusta tener valores débiles y menos los que son por, por los que están por la cola ¿no? dentro de, del sector o sea que bueno yo en agas de momento no, no la tendría dejaría un poquito a ver que respirase se tiene muchas resistencias por arriba o sea uh -huh. que bueno son cosas que a mí no no me terminan de convencer Indra, sin embargo bueno parece que lo hace un poquito mejor eh, este a ver este valor ya hablamos de un percentil ya que hemos <risa> presentar el percentil. Bueno, el percentil es de 70. Quiere decir que aquí ya no hay tantos por encima, ¿no? Te han hecho mejor. Eh, entonces, eh, bueno, Indra sí que... A ver, pues igual, la zona de los 8 es la zona que yo, en caso de querer entrar en Indra, pues vigilaría, ¿vale? cuando hay un stock, 7,98, por ejemplo. Eh, siempre un poquito por abajo de las cifras eh, enteras, ¿no? O sea que, bueno, ese sí que me parece un poquito mejor. hacia Tiene un objetivo hacia los 11... Eh, vamos a ver 11,20 aproximadamente, ¿vale? O sea que bueno, inda bien, mejor y luego ha comentado si en gamesa, vamos a verla, está ya, a ver, el sector renovables, pues un poquito, bueno, un poquito peor en el sentido de que ha subido mucho, ahora está bueno consumiendo tiempo y profundidad en el movimiento, ¿no? Eh, consolidando, que se suele decir. Entonces, eh, ahora, esta media de 30 semanas es bajista, eh, pasa, vamos a ver, por lo de los 26. 40, ¿vale? 26, 37, sí. exactamente, bueno, pues esa es la resistencia. Por encima de ese nivel, si consigues cerrar en una semana, vale hablo ya de gráficos semanas, si consigues cerrar por encima de ese nivel, me va a gustar más, ¿vale? O sea, que de momento también es esperar, es decir, bueno, de los que ha dicho quizás Indra.
4: Vale, eh, voy ahora con Gabriel. Buenos días, Gabriel.
3: Hola, Susana, buenos días. ¿Qué tal, pues cómo le va?
7: preguntar... Pues Bien, bien. Eh, no tengo nada en estos momentos y llamaba para bien. ver qué le parece al experto entrar en, en, en IAG. O sea, que, en IAG ah. que me comente algo también de Telefónica. Eh,
4: nada más esto,
7: Susana.
3: Muy muchas bien. gracias. ¿eh? ¿Qué
4: dices? Gracias.
3: Muy bien. Vale. Bueno, pues vamos entonces con IAG. Um, a, ver, eh, pues nada, clásico, a ver, clásico valor... Mmm, que, bueno, pues una reacción, porque en fin, desde de finales del año pasado eh, la, vamos, la corrección había sido brutal, exagerada, ahora, bueno, pues una corrección de, bueno, de ese movimiento bajista, no es decir, ha subido a la zona, ahí ese 2,46 es la resistencia principal, ¿vale? Es el máximo anual, ¿vale? Entonces, yo he eh, dicho esto, sobre viaje es un valor que de momento igualmente es débil, ¿vale? Pertenece bueno, el sector de la aerolínea está en sur, eh, en Europa es débil y además dentro de ese sector de los débiles está en la parte de abajo también, ¿no? Igual, tiene un percentil bajo. Lo Dicho dicho lo cual, eh, yo no lo tendría mientras esté por abajo de la media de 30 semanas que pasa por, a ver, a ver por 2.15, ¿vale? O sea que, bueno, nada, ya que yo de momento esperaría, ¿vale? No... Es que cuando los valores se ponen así, eh, empiezan a consumir tiempo y, y además como que parece que ya eh, que les pesa, ¿no? Y la, la gravedad parece que les tira hacia abajo. Bueno, hay que esperar, a que demuestren el movimiento andando. Telefónica, sin embargo, es eh, bueno es al revés, ¿no? Es decir, ha conseguido eh, girar esa tendencia bajista que tenía justo a finales del año pasado, eh, por noviembre y diciembre ya, ya la ha girado. Y bueno, ahora, pues bueno poquito a poco, los máximos y los mínimos de esa secuencia cada vez son más altos. O sea que, bueno, eso es la clásica definición de una tendencia alcista. Entonces, eh, está justo ahora en su zona de máximos anuales. Eso está bastante bien. Y el percentil que tiene es de 92. Es decir, que solo hay un 8% de componentes, ¿vale? De hecho, aquí tengo 39 componentes eh, de sector telecomunicaciones en Europa y ocupa el puesto 36 por arriba, ¿vale? Es decir, que solo... Eh, que solo había mm, tres valores por encima, ¿vale? entre otros Telnex, ¿vale? Casualmente es otro español. Entonces, eh, bueno, Telefónica eh, se puede tener tanto en cuanto esté por encima de los cuatro euros. ¿vale? Los cuatro euros va a ser la clave. Entonces, bien, un percentil que va mejorando, una fortaleza que bueno, pues que se va consolidando, mantenerme por encima de 4 3,98 en este caso, que podría ser donde podrías poner el o podría poner el stop. Uh
4: -huh. Eh, voy ahora con eh, 609 224 eh, Nota de audio.
5: Buenos días. Mi nombre es Alejandro y me gustaría que el analista hiciera un análisis de Mafre y Sacir. Soporte, sobre todo. Muchas gracias y buenos
3: días. Muy bien. Sacir. Bueno, pues vamos. Eh, bueno, primero he dicho Mafre. Si te parece, sí, tenía MAFRE, muy bien. Por aquí. Sí. Bueno, pues nada, decir Alejandro, vamos a ver. Eh, de momento. Eh, MAFRE mantiene, consigue mantener esa tendencia alcista. El, el sector el sectorial de, de asegurador en, en Europa va bastante bien. Es decir, eh, que no es de extrañar que veamos una mayoría de componentes que lo hacen bien. Bueno, en el caso de MAFRE parece que le cuesta un poquito más. ¿vale? Es decir, que dentro de los componentes que hay en su sector pues bueno, está ahí en la parte intermedia. No destaca por arriba ni por abajo. Por lo cual, bueno, pues tampoco tampoco está mal. vale. Ahora bien, hasta que no pase el 1.916 eh, no va a confirmar, digamos, un nuevo impulso hacia, hacia la zona de los 2,40. Y, de hecho, cuando preguntaba sobre, sobre todo, sobre soportes, ¿vale? Yo me fijaría, por ejemplo, en, un, en el 1,72, ¿vale? 1,72 es bastante importante, ¿no? Porque, digamos, que ese nivel es hasta donde llegó en cierres, ¿vale? Hasta donde llegó la, la última corrección, ¿no? Que hemos visto. O sea, que, bueno, 1,72, mientras esté por encima de ese nivel, lo puede mantener. No no me disgusta más, ¿vale? Al final hablamos de un valor, como digo, que es y que el sector le va a ayudar. Y sobre esa cifra, a ver, que la tengo por aquí. Eh, bueno, en este caso es, eh, es dentro de, del, insisto, del, del grupo eh, sectorial, es de los pobres, no es de los que tienen un, un comportamiento eh, pues más débil. ¿no? Entonces, eh, ahora bien, mientras a la zona de los dos euros, exactamente, ¿vale? me preguntaba por, por soporte, pues la zona de los dos euros claramente, eh, en semanal, mientras no lo pierda, eh, bueno puede tener cierta oportunidad para irse a la, hacia los 2,36, que sería el primer objetivo. Pero insisto, SACIR al final, a ver, eh, hablamos de que el sector constructor en general lo está haciendo bien en Europa, SACIR parece pues, que le cuesta. Entonces, en fin, tener estos estos valores, pues al final no es buena idea. Pero bueno, en fin, eh, un objetivo de 2,36 y siempre y cuando no pierda los dos, con eso puede, le puede servir como estrategia.
4: Eh, y voy con una consulta más a través del WhatsApp. Dice, buenos días, eh, soy Ana desde Toledo. ¿Qué le parecería entrar en Solaria en estos momentos? Soportes y resistencias, gracias.
3: Vale, eh, bueno, pues Solaria justo, justo, justo está, eh, bueno, pues eso, en esa media de 30 semanas hay bajista que la consiguió superar, ¿vale? O sea que, bueno, entrar ahora quizás lo veo con mucho riesgo, ¿vale? Pero bueno, siempre y cuando... Eh, respecto a la zona de los 15-18, que sería un poco el nivel de... Bueno, pues donde yo pondría el stop, podría bueno podría mantenerlo. Pero está justo, justo ahí, en ese punto en el que no sabemos muy bien si seguirá tirando para arriba o, o seguirá para abajo. Entonces, bueno, no lo veo claro en su área, ¿vale?
4: Muy bien, pues eh, Javier, Alfayate, muchísimas gracias por ayudarnos, por responder a los oyentes y mostrarles el camino del ahorro y la inversión. Gracias, cuídate uh -huh. mucho, que tengas buen fin de semana. Cuídate.
3: Gracias, igualmente, te hasta luego,
7: chao.
0: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa. ¿Qué tal con la que está cayendo? Uf,
2: intentando recortar, pero lo fijo es lo fijo.
0: Es que estas facturas no pueden estar bien. Deberías conocer Ness. Nos consiguieron hasta un 40% de ahorro en facturas. ¿Nes?
4: En el foro de la inversión vamos a buscar oportunidades, normalmente hablamos mucho de Europa, hablamos mucho de Estados Unidos, pero hay oportunidades en otros mercados, en otro tipo de regiones. Hoy vamos a mirar a Asia y lo vamos a hacer con Borja Aguiar, que es director de ventas para Iberia de Amiral Gestión. Eh, Borja, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Susana, muchas gracias.
4: ¿Qué tal tu aterrizaje de las vacaciones?
2: Bueno, bien, como siempre complicado, porque siempre se hacen cortas las vacaciones, pero bien, la verdad, aguantando el calor de Madrid.
4: Claro, tú eres de los míos, ¿no? Que como son tan cortas hay que volver a empezar, ¿no? Para de verdad asimilarlo y disfrutarlo. Sí,
2: sí, totalmente, totalmente. Yo para
4: repetir, yo las vacaciones para repetir.
2: Eh, Estoy totalmente eh... de acuerdo contigo, pero bueno, es verdad que este año... Eh, nos han permitido algo más de libertad que el año pasado y, y bueno, hemos podido disfrutar un poco más
4: Bueno, eh, oye eh, ahora todos, todos estamos pendientes del de discurso de Jerome Powell esta misma tarde a las 4 en Jackson Hole todos pendientes del mercado americano está en zona de máximos eh, el mercado europeo también el stock 50 creciendo a doble dígito creo que en el año lleva como una plusvalía de en torno al 17% pero eh, hay otra región del mundo que está creciendo con fuerza que cada vez tiene más peso en la economía mundial, que es la economía eh, asiática. Eh, ¿Cuánto le importa, cuánto le preocupa a Asia, lo que pueda decir Jerome Powell, un cambio en la política monetaria que empieza um, a retirar estímulos?
2: Bueno, yo creo que, que, que la, la forma en la que puede afectar la decisión de Jerome Powell a, a Asia quizás no está tan correlacionada como con Europa. No Es verdad que en Europa parece que hemos seguido la estela ...de lo que ha ido haciendo Estados Unidos... ...con uno o dos años de retraso estos últimos años... ...pero así al final ha seguido su camino... ...además cada país dentro de Asia ha, ha seguido su rumbo... ...no tiene nada que ver con la situación de Japón... ...con la de China, Tailandia o Indonesia... Eh, ...y bueno entendemos que al final... ...bueno pues como dicen Estados Unidos... ...lidera un poco los mercados mundiales... ...pero yo creo que no existe una correlación clara... ...entre lo que vaya a decir Powell hoy... ...y lo que y lo que pueda ocurrir con el mercado asiático en general.
4: Uh -huh. eh... ¿Qué razones o qué argumentos me podéis poner sobre la mesa para invertir en, en el mercado asiático?
2: Nosotros la verdad es que identificamos varios motivos, pero por resumiros algunos o concretaros, eh, lo primero es que es una lista súper amplia de valores eh, que está con un crecimiento espectacular en estos últimos años y en general muy poco analizado, muy poco cubierto, cubierto por los analistas. Por ponerte un ejemplo, en Asia. Eh, Además de encontrar el mayor crecimiento en número de valores cotizados, que es en torno al, al 75% de compañías que de las que salen a bolsa son asiáticas, con lo cual eso es un dato bastante importante, es un universo que a día de hoy es el más amplio a nivel de valores cotizados. Yo creo que eso, para una gestora como la nuestra, en la que bueno pues hacemos esto picking, esa selección de valores, ese análisis de compañías, pues tener un, un universo de inversión tan amplio siempre nos beneficia. Otro punto que nos gusta mucho es una tendencia clara, ...hacia la mejora de la gobernanza y la asignación capital... ...históricamente yo creo que, que siempre se ha criticado mucho en Asia... Eh, que, bueno, pues la gobernanza de las compañías siempre ha sido muy opaca, no transmitían bien la información, nunca sabías que eh, rumulaban a todas las compañías. Y en cuanto a asignación de capital, siempre ha habido cierta incertidumbre, ¿no? Muchas veces, pues, se consideraba que los gestores uh -huh. no asignaban bien el capital de, de dichas compañías. Y eso lo que ha hecho es que, al final, pues se produce una mejora en la calidad de las compañías asiáticas, que nos parece súper interesante, porque es uno de los factores que más buscamos, ¿no?, a la hora de tomar decisiones de inversión. Y, por último, quizás, eh, las valoraciones. Yo creo que siempre tenemos que prestar atención a las valoraciones, y en Asia nos parece que siguen siendo atractivas. Al final, uh -huh. pues un universo tan amplio siempre puede de oportunidades muy razonables.
4: Claro, en Asia quizás más atractivas esas valoraciones porque este año le está costando más que el pasado ejercicio y el anterior, ¿no? Este año Asia va más al ralentí.
2: Sí, efectivamente. Podemos ver el caso de Japón, que empezó muy bien el año y estos últimos meses pues ha, ha corregido y yo creo que en el año, pues al final, no, no sé si está aflando más o menos, es un año que no está siendo eh, positivo para, para, para Asia. Pero, en general, lo que decimos, ¿no? las valoraciones son más atractivas porque el tamaño del universo de, de inversión es mayor y porque hay constantemente nuevas salidas a bolsas, nuevas compañías que, que salen a cotizar y que presentan oportunidades de inversión. Nosotros, quizás, a nivel geográfico, sí que el mayor número de oportunidades... Por valoraciones lo identificamos en Asia y en Europa y en Estados Unidos, como tú bien comentabas, que están máximos, pues nos parece que es más difícil eh, encontrar oportunidades atractivas por valoración. Las hay, por supuesto, pero en general, pues al calor de las, de las FAC, de las grandes tecnológicas, de ¿no? las compañías que más están creciendo y que mejor lo están haciendo en el mercado pues todas las compañías que están detrás pues siguen un poco esos pasos y quizás en muchos casos encontramos valoraciones más exigentes en Estados Unidos que en Asia Europa.
4: Mm. Eh, vosotros tenéis un vehículo, una estrategia para invertir en Asia, es el Sextan Asia. Eh, cuéntame eh, qué tiene de particular, en qué regiones dentro de Asia invierte, con qué peso, en qué tipo de compañías.
2: Bueno, yo creo que la principal particularidad que tenemos, por un lado, es que incluimos Japón. En el mercado se suelen encontrar muchos fondos que excluyen Japón. Nosotros, por contra, pensamos que Japón es un, un, un país súper interesante para invertir, lleno de oportunidades. Es verdad que yo creo que, que la gente lo descarta porque va a otra velocidad, no, tiene otro crecimiento que en general el resto de países asiáticos, y por eso bueno, pues queda excluido de, de, de los fondos asiáticos. Pero a nosotros nos parece súper interesante. Y además entendemos que no hay una correlación clara entre el crecimiento económico de un país y la rentabilidad en bolsa, que es lo que pasa en Japón. no Quizás no hay un crecimiento económico importante, pero puede haber rentabilidad de compañías concretas muy interesantes. Uh -huh. eh, además de Japón, nos gusta personalmente que, como decíamos, no la calidad de los modelos de negocio y la asignación de capital está mejorando muchísimo. Hay mucha más transparencia, es mucho más fácil eh, hablar con una compañía, tener acceso a las mismas. y Eso nos parece muy interesante. Y por último, yo creo que Japón... Eh, es interesante aprovechar el marco jurídico de un país pues más desarrollado, de un país eh, más maduro, digamos, no que todas regiones en Asia. Por eso, bueno, pues eh, la principal particularidad es que incluimos Japón por estos motivos. Y por otro lado, quizás, es que nosotros nos centramos, como en muchos otros fondos de, de Amiral Gestión, en las small caps. ¿no? Nos parece que es un universo súper atractivo. Nosotros tenemos una oficina de análisis en Singapur que nos permite bueno pues tener acceso de primera mano a la información de las compañías ya no solo en Japón sino también pues en Tailandia, Indonesia, en China, que también es una región bastante complicada de analizar. En general, casi todas nuestras inversiones están más de la parte, podemos decir, oriental, ¿no? de la parte asiática oriental, China, Indonesia, Japón, eh, tenemos una posición en, en India, eh, que, que por supuesto bueno pues en, en la zona más de, de Afganistán Pakistán que además la situación es bastante uh -huh. complicada como hemos visto estos últimos días
4: oye y dentro de Japón y Small Caps eh, eh, hay giráis o, o os pegáis más a unos actores que a otros a consumo de lujo a um, eh, tema no sé si energético tecnología qué qué sectores pesan más
2: bueno, quizás en el fondo a día de hoy lo que más pesa, eh, más que consumo de lujo, es el, el sector bienes de consumo en general. <ríe> por ponerte un ejemplo, tenemos una compañía tailandesa que se llama Mapa, que se dedica a la distribución de, bueno, pues de, de retail, al consumidor final. Y la particularidad que tiene esta compañía es que básicamente pues, para entrar a una compañía, por ejemplo, como Adidas, a vender en Tailandia, tiene que hacerlo a través de Mapa. ¿no? Entonces llevan muchas marcas de reconocido prestigio que en cualquier otro país entrarían pues directamente a vender por su propia cuenta como puede ser en Europa y en Tailandia tiene la peculiaridad de que muchos casos lo hacen a través de mapa y eso pues nos permite tener una cuota de mercado espectacular eh, unas barreras de entrada a ese negocio bastante importantes y, bueno pues en bienes de consumo es un sector que nos gusta, el sector servicios a empresas, el sector servicios en general que además nos preocupa bueno pues con todos estos rebordes del COVID por la no. variante Delta puede ralentizarse un poco, pero sí que el, el sector servicios a empresas, tenemos una compañía que se llama Business Brain, por ejemplo, que hace auditoría estratégica de compañías o mm. pues, compañías que hagan consultoría o ese tipo de compañías o soluciones digitales para empresas, nos parece muy interesante. Y, por último, la tecnología. La tecnología, al final, en Asia pues, es un, un sector súper interesante. Lo que pasa es que quizás nosotros nos centramos más, como antes decía en, en pequeñas compañías que presentan valoraciones razonables. Tenemos, por ejemplo, una compañía que se llama ProShip, que es una compañía que que se dedica o bueno, desarrolla un software de contabilidad muy concreto, un, un, digamos, un producto muy nicho, y, y también con una cuota de mercado muy, muy importante, presencia en Japón uh -huh. y en otros países de Asia, y, bueno, pues yo creo que son los tres principales pesos que tenemos en cartera, bienes de consumo, servicios, empresas y tecnología. Ya. Oye, por ponerle dos... por supuesto, en todos los sectores hay oportunidades.
4: Ya. Hombre, sí. <coughs> eh, bueno, y más en el nicho de pequeñas y medianas compañías, que supongo que habrá que mirar una a una, todo muy detenido y, y bueno, pues... Eh, 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 se, 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 habrá que aplicar mucho la gestión activa, al cuadrado o incluso al cubo. Eh, oye, una cosa más, por ponerle eh, un, un, un... Oye, todo lo que me cuentas me cuenta. Cuadra... Me gusta lo de los sectores, me gusta la idea, me gusta el potencial que tiene Asia en su conjunto, eh, eh, Japón. Pero, eh, por un lado, eh, Japón eh, lleva siendo la eterna promesa desde hace años, por no decir décadas, y no despierta. Y luego, por la parte de China... Eh, esta regulación que está poniendo en marcha el gobierno en algunos sectores clave como eh, temas de tecnología con protección de datos, eh, temas de consumo, temas también sanitario, ¿esto no puede ser un freno a, a, a ese potencial que vosotros le veis?
2: Sí, desde luego yo creo que al final el principal riesgo que nos encontramos en Asia es, son, es el riesgo regulatorio. ¿no? Eh, sobre todo en China, como bien comentas, pues el gobierno chino te puede salir con cualquier nueva regulación que limite el crecimiento de un sector, que limite el crecimiento de una compañía, y eso nos preocupa. Y de hecho, por eso China, eh, es para, para, para el tamaño que tiene dentro de Asia, es un peso muy pequeño en nuestra cartera, no llega al 10%. Es más difícil encontrar oportunidades. Y por ponerte un ejemplo de los riesgos que nos preocupan en China, ya no solo por temas regulatorios, sino por, por, por lo que es el país en sí, Asimismo, eh, hay muchas compañías que salen a cotizar en Estados Unidos, evitando un poco las, las limitaciones que tienen en China porque hay mayor flexibilidad, y normalmente son poco transparentes y la información que presentas es poco fiable por eso hay que tener bien. mucho cuidado y, y analizar muy bien las compañías en las que uno invierte eh,
4: eh, eh, Oye, y ya sí lo último bueno, me tiraría hablando contigo hasta eh, pero dos cositas, <risa> como es viernes vamos a relajarnos oye ¿me, eh, ¿me recomiendas eh, alguna lectura para esta recta final de verano? porque me ha dicho un pajarito que te has leído una auténtica joyita
2: eh, sí, la verdad es que estoy claro, no he tenido mucho tiempo para leer porque, bueno, pues tengo dos niños pequeños que me han limitado mucho mis, mis horas de lectura con sus ruidos, pero me he podido leer un libro que se llama eh, Tu Celis Human, que creo que en español se llama Vender es Humano, y, y básicamente, bueno, pues trata de explicar que, que al final todo el mundo en su día a día tiene una parte. De, de ventas, ya sea pues en el trato con tus hijos, ya sea eh, en el, la negociación con el de la cafetería o cualquier cosa. Y es muy interesante el enfoque que le dan para intentar mejorar las habilidades de cada uno a la hora de, de negociar y, y de vender.
4: Fantástico. Oye, y luego eh, el tema estrella del día, eh, Mbappé. ¿Qué te parece lo de Mbappé? ¿Cómo crees que va a terminar a la es historia?
2: <ríe> a mí me parece fenomenal y como yo siempre digo, como... Al final el, el, el dinero que presente yo soy servidor del Real Madrid, y al final el dinero lo pone el club, con lo cual el, el importe que presenten me da igual mientras consigan traer a Mbappé y parece que va a llegar a un puerto. O sea que...
4: Mira, me dice Mario que sí, no que, que, que nada, está totalmente yo, de acuerdo contigo.
2: Totalmente. Como, no, como no lo pago yo, parece como si cueste, que cueste lo que cueste. Independientemente de que pienso que las cantidades que se pagan a día de hoy por futbolistas no, no tienen ningún sentido, pero como no lo pago yo, eh, espero que llegue y que llegue pronto para, para por lo menos tener un, un equipo un poco más potente arriba para este año.
4: Sea, Mario piensa lo mismo, ¿tú piensas lo mismo, Mario? Totalmente,
6: vamos a esperar a que venga primero, que todavía no es oficial, así que. <risa>
4: Ella
2: eh, eh, está emocionado lo da por hecho, ¿eh? Lo da por hecho. Sí, sí, claro, tiene su
6: Mientras no da da igual, igual, pague.
2: No, esperamos al año que viene, claro, que venga gratis. Exactamente. Ahora y da igual lo que pague.
4: Nada, da igual. Y yo quiero nada, que, este lo, año. Que,
2: que lo pague Florentino, no
4: pasa nada. Oye, Borja. Gracias, cuídate mucho, ánimo y muchas gracias por esa estrategia con el foco en Asia. Un abrazo, hasta pronto.
0: Muchas gracias. Adiós, Borja. <risa> chao, chao.
6: Tal día como hoy, 27 de agosto, pero en 1636, fallece en Madrid el escritor español del Siglo de Oro, Félix López de Vega y Carpio. Aunque su extensa obra abarcó muchos géneros, destacará en el arte de lo dramático, como obras como Fuente Ovejuna o el mejor alcalde, el rey, siendo un gran renovador de este género. Gracias a ello será reconocido como el Fénix de los Ingenios o Monstruo de la Naturaleza. Tal día como hoy, pero en 1883, se produce en la isla de Karakatoa, la erupción volcánica más poderosa jamás registrada. Al día siguiente, otras cuatro explosiones gigantes arrasarán las dos terceras partes del norte de la isla, matando a 36.000 personas en las pobladas islas cercanas de Java y Sumatra. Las explosiones se podrán oír en tierras australianas, a más de 3.200 kilómetros de distancia, y las cenizas volcánicas ascenderán hasta los 80 kilómetros de altura. Alia como hoy, pero en 1955 se publica por primera vez el libro Guinness de los récords mundiales y se convierte en un éxito instantáneo que perdura en el tiempo. El libro fue originalmente propiedad de Guinness Brewery, de ahí el nombre y actualmente ostenta su propio récord como el libro más vendido del mundo. Y por último, tal día como hoy, pero en 1997, un grupo de arqueólogos descubre en Cantabria uno de los frisos de pinturas rupestres más grandes del mundo, con una antigüedad estimada de 20.000 años. El conjunto, de 7,2 metros de largo y entre 2 y 3 de altura, constaba de 14 figuras realizadas en tinta roja: un bóvido, dos caballos, una cabra y 10 ciervos.
1: Escucha, invierte, gana.
0: Trabajo nuevo, otra casa. Si tu vida cambia deprisa, mejor renting. El nuevo renting de coches de Santander que se adapta a tu vida. Más fácil, incluye todo lo que necesitas. Más flexible, puedes modificarlo en caso de imprevistos. Y más libre porque disfrutas de tener coches sin comprarlo. Estrena coche con la confianza del Santander. Consulta condiciones en bancosantander.es Seas como seas, hay un extra tiernos para ti. Están los extra divertidos que piden ternura. Los extravitales, que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extraexigentes, que no se la juegan con la terneza. Los extratiernos. Extraordinarios y extratiernos para todos. El Pozo. Uno más de la familia.
4: viernes, bendito viernes, viernes 27 ya de agosto. ¡Ay, qué poquito les queda algunos! Si es que ya la redacción la estoy viendo buf, eh, abarrotada. Eh, el lunes, el martes, por cierto el miércoles empezamos nueva temporada, Sí, el miércoles ya volvemos a nuestro a, horario habitual, arrancamos hasta las 7, hasta las 12 eh, y bueno, estaremos al equipo al completo con ganas, con ilusión, preparando nuevos indicativos, sintonías, contenidos, espacios, bueno, eh, bueno ahí estamos con ganas, eh, con ilusión y con fuerzas renovadas. Eso será el próximo miércoles, día 1. Arranca la nueva temporada en Radio Intereconomía y en Capital Intereconomía. Y eh, mientras, pues habrá que eh, echar un vistazo a la actualidad, a los fondos y a las oportunidades. Enseguida abrimos nuestro consultorio de fondos 915331851. O si lo prefieren, nos pueden mandar un... Un mensaje, una consulta de texto, de audio, al número de WhatsApp 609 224716 Repito, más despacito, que luego me regañan, 609 22 47 16 Juan Manuel Vicente consejero de Fondos Directo. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Hola, buenos días.
4: Oye, muchas gracias por atendernos y sí. por ayudarnos a, a responder a los oyentes. Eh, eh, ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
5: Pues eh, bien, sí. la verdad es que bien, el verano pues, está ya cercano a terminar, ¿verdad? Y sí. ha sido un verano de muy baja volatilidad sí. en los mercados. Y bueno, vamos a ver cómo se presenta el otoño. Uh -huh. eh,
4: oye, hay un dato que eh, conocíamos, eh, era, eh, esta mañana lo leía yo en la prensa, que decía que los hogares eh, hemos elevado nuestro ahorro en depósitos en verano por primera vez desde el año 2010. Eh, las familias eh, sí. hemos roto con el COVID esa tendencia a disminuir el ahorro en verano de cara a las vacaciones. Y esta vez, pues por la falta de confianza económica y por los nuevos brotes, pues hemos optado por meter más dinero a la hucha pero la hucha del depósito. Esto duele sí. un poco, ¿verdad?
5: Bueno, eh, desde la industria, lógicamente, siempre hay una crítica hacia bueno, pues, el ahorrador español, no que concentra su, su ahorro en básicamente dos activos, no que son el inmobiliario, y, y, como bien dices, los depósitos, ¿verdad? Eh, y que hay poca inversión relativamente a otros países desarrollados en activos financieros como acciones y bonos, ¿verdad? Y es verdad que la composición del ahorro en España pues eh, tiene, sobre todo, peso, más peso en inmobiliario y más peso en cuentas, corrientes y depósitos que, como sabemos, pues a día de hoy no rinden nada. Hay una labor de educación por parte del sector, pues para que eh, si hay ahorro acumulado en, en ese tipo de activos o en depósitos y no hay un plan, ¿no? de, de hacer uso de ese dinero, es decir, que es un ahorro que en principio pues no, no hay un plan para él de gasto. Mm. En el corto plazo, pues que digamos eh, no es una buena idea tener ese dinero depositado, ¿verdad? En, en activos que no rentan nada o incluso que cuestan, ¿no? Porque ahora mismo Estamos en una situación también ya que, que de tipos tan bajos y negativos que prácticamente pues, te empiezan a cobrar por tener el dinero aparcado en depósitos y cuentas. Dicho esto, yo siempre también digo que la gente al final tiene que estar convencida, ¿no? Eh, si no, no debería de invertir. O sea, que creo que tienen que entender y, y si están convencidos y conocen los riesgos entonces deben de invertir, ¿verdad? Eh, a invertir, convertirse en, en inversores, ¿no? En, en acciones o en bonos, fundamentalmente a través de fondos de inversión, que yo creo que es el mejor producto con, con diferencia por, por, por diversificación de riesgos y por, por fiscalidad, ¿verdad?
7: Uh -huh.
5: y, pero esa es la situación, o sea, no es nueva, eh, pero pero bueno, la gente tiene que, eh, los, los profesionales, pues tenemos que, que, que dar eh, educación y formación financiera y... Eh, pero la decisión última, por supuesto, siempre está en el inversor final.
4: Muy bien. Eh, mira, eh, me pregunta un oyente... Bueno, espera, eh, lo de... Oh. La investigación que ha iniciado eh, Estados Unidos y Alemania, la gestora de EBS, eh, por el tema de haber, al parecer, presuntamente, eh, engordado todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, eh, por eso que llaman eh, engaño verde, eh, sí. y, y por exagerar, dice, sus esfuerzos en inversión sostenible a la hora de gestionar los activos. ¿A ti esto qué te parece? ¿Puede ser una mancha para el sector y puede perjudicar, ahora que estamos todos tan con esa ola sostenible? Sí.
5: Es un tema complicado el tema de SG porque cuando te metes de verdad en ello, ¿verdad?, eh, te das cuenta que, que, que es complejo, es decir, que hay muchas aristas, ¿no? Y esto creo que lo hemos comentado alguna vez, eh, donde realmente se ve es en las empresas especialistas, es decir, hay algunas empresas, ¿verdad?, que son especialistas en, en este tema ¿eh? Eh, digamos con, pues, con empresas como MSCI, empresas como eh, Sustain Analytics, etcétera son empresas normalmente internacionales que se especializan en analizar el tema SG y los resultados o las conclusiones a las que llegan sobre determinados emisores de acciones y bonos pueden llegar a ser muy diferentes ¿verdad? Eh, un ejemplo que se suele dar o que yo suelo dar es el ejemplo de Tesla, que es una empresa que aunque bueno, hay pocos consumidores de vehículos Tesla en España, pero sí que está mucho en los medios y se conoce mucho la empresa, ¿verdad? Y, y, y bueno, pues te, Tesla, dependiendo de la empresa especialista, puede ya ser una empresa considerada verde o, o no tan verde, ¿no? Eh, en teoría, porque es coche eléctrico, pues la considerarías verde, pero luego resulta que eh, pues todo el tema de, de baterías y el uso de minerales como el litio significa que bueno, pues para hacer esos coches hay que eh, bueno, pues, eh, se están empleando eh, en sitios, países normalmente del tercer, tercer mundo, países en desarrollo, eh, pues en minas donde no se respeta precisamente mucho a los empleados, donde hay bueno, mucha contaminación, etcétera Es decir, que si la complejidad de muchos productos y servicios implica que realmente para poder discernir si esa inversión es verde o no, ...pues eh, puede haber interpretaciones claro. y puede haber discrepancias importantes... ...entonces ese es uno de los grandes problemas que tiene el tema de SG... Uh -huh. que no lo podemos obviar... ...la regulación está tratando de estandarizarlo uh -huh. un poco... ...pero tampoco creo que va... ...puede mejorar las cosas... ...pero tampoco creo que va a eliminar esta problemática... ...y luego está lo, esto que mencionabas tú... ...que está ocurriendo... ...que es que hay una verdadera carrera por eh, ser el más verde...
7: Uh -huh. ...en el mundo
5: de la gestión de activos... ...porque sabemos que está trayendo mucho dinero... Y, y bueno pues es, 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 es no es una sorpresa que algunas entidades puedan estar exagerando sus capacidades y, y, y no me sorprende que este tipo de noticias pues se vuelvan a bueno pues puedan continuar en los futuros meses y años ¿no? uh
4: -huh. eh, mira me empiezan a llegar las primeras consultas de los oyentes dice eh, eh, me preguntan eh, por eh, un fondo a ver es que eh, hay algunos que son muy largos y claro, cuesta eh, eh, oh. leerlos y, y tengo aquí como, mira este, me puedo analizar el fondo Fan Smith Equity eh, este sí. es uno de los eh, tradicionales, este año lo está haciendo muy bien ¿no? y como, eh, primero háblame de la gestora
5: Sí, bueno eh... Es muy largo, para un inglés no sería muy largo, ¿no? Porque mm. es Fondo y es Smith, que es como decir mm. eh, Fondo Sánchez, ¿no? Prácticamente, yeah. o Fondo mm. Pérez, ¿no? Eh, que es curioso el nombre, ¿verdad? Eh, bueno, es una boutique, es decir, realmente es un gestor lo que hay por detrás. Es decir, mm. es una gestora pequeñita y se especializa en bolsa global. Y, y, y bueno, pues sí que tiene mucho predicamento. Porque lo ha hecho extraordinariamente bien, no en el último tiempo, sino es que lleva muchos años haciéndolo muy bien. Uh -huh. ¿Qué quiere decir hacerlo muy bien? Pues que está superando a, a índices de bolsa global que son muy difíciles de superar, como el MSC World, ¿no? por ejemplo, que es un poco el índice de referencia para la bolsa mundial. Y lo, ha, lo está superando de manera anualizada pues en el medio y largo plazo esa rentabilidad de manera muy holgada, ¿no? Y tiene una metodología de inversión muy concreta, con carteras muy concentradas o bastante concentradas, e incluso las caídas también lo hace bien, es decir, que tiene unas acciones, unas eh, compañías de cartera que también parece que son capaces de resistir pues las caídas mejor eh, que otro tipo de acciones. Por tanto. Me gusta porque es especialista, lo único, a ver, es como todo, depende depende solo de, una, de, un, de un equipo gestor pequeño, de una, de una persona, y, y bueno, eso siempre también tiene algún riesgo asociado, pero me parece un producto extraordinario para estar en el largo plazo invertido en Bolsa Mundial.
4: Ya, vale. Eh, mira, me pregunta también otro oyente, eh, Máximo de Salamanca, por el Global Allocation de Renta4.
5: Sí, a ver, este tipo de fondos están bien para aquellos que no se quieran complicar mucho, ¿no? Es decir, que buscan un, 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 uh, un fondo, que, que en un solo fondo tengan, digamos, una asignación de activos, una distribución de activos, pues más o menos equilibrada uh -huh. y diversificada, y, y tengan, pues bueno, una, una, un perfil de rentabilidad riesgo atractivo. Me parece un buen fondo… Um, hay, yo diría que a lo mejor pues puede haber otras gestoras eh, con fondos también muy interesantes, como por ejemplo en, eh, puede ser una gestora que también en ese tipo de fondos de asignación activos pues también tiene buen producto. ¿no? Y en las internacionales, hablando de nombres largos y difíciles que mencionabas, por ejemplo hay una gestora de origen alemán que es Flossback von Starch, que también tiene ese tipo de productos y por supuesto las grandes gestoras internacionales como BlackRock, eh, por ejemplo, pues tiene también ese tipo de productos. Pero bueno, yo le diría al oyente que si no tiene un patrimonio financiero muy elevado, por ejemplo, de unos pocos decenas de miles de euros, eh, puede estar bien. Dicho esto, siempre es mejor tener no solo un fondo, es decir, que pueda tener dos o tres fondos de ese estilo en cartera.
4: Uh -huh. eh, ¿Invertir en Asia? ¿Qué te parece?
5: Pues probablemente, como, como se suele decir, y es difícil de entender para mucha gente cuando... Las cosas han ido muy mal recientemente, es probablemente el mejor momento para mirar a ellas, ¿no? Y esto es lo que yo creo que estamos encontrándonos en Asia, ¿no? Que, que ha sido el patito feo este año, a pesar de que a principio de año pues había analistas y gestores que opinaban que era uno de los activos más atractivos. Sin embargo, creo que ya hemos mencionado en este programa, hay una desaceleración industrial, clarísimamente que empezó hace ya bastantes meses y se está empezando a transmitir al resto de la economía. Incluso la norteamericana creo que va a sacar datos bastante débiles o, no, o más débiles de lo esperado en los próximos meses. Entonces, claro, todo esto empezó en Asia y, y lo hemos visto que ha sufrido el, el, los, los mercados asiáticos, China en particular, pues es el de patito feo. Hay muchos fondos que están en negativo. Cuando la bolsa pues está en rentabilidades de doble dígito, ¿no? En lo que va de año la bolsa mundial, eh, medida por el MSC y World. Entonces... Eh, ...dicho esto, precisamente cuando las cosas van mal... ...normalmente, futuro, eh, digamos, la, tu rentabilidad proyectada... ...pues eh, mejora, eh, es decir, que es cuando el momento quizás... ...donde más tendrías que mirar yo... ...por tanto, Asia yo creo que es un buen momento para empezar a mirarlo... ...quizás un poco prematuro, porque si hay una desaceleración económica... ...como estamos diciendo en ciernes, es probable que, bueno, pues, eh, que, que haya una corrección... ...en las bolsas en general... ...y es difícil que las asiáticas sean totalmente inmunes a ello... ...aunque ya hayan tenido un comportamiento malo, ¿no? Eh, pero yo la pondría en el radar... ...y creo que hay que tener un porcentaje de inversión pues, eh, en las carteras... ...que yo veo que en España pues, se eh, concentra mucho en Europa... ...y en eh, menos bien en Estados Unidos... ...y hay poca, poca exposición a Asia... ...por tanto yo creo que Asia sí, en particular... Eh, si, ...si esta corrección se presenta en los próximos meses creo que, que sería una oportunidad de compra muy muy clara y, y para tener pues un porcentaje de, de nuestras carteras en, en bolsa asiática en el largo plazo.
4: Para construir una cartera, lo ideal sería tener un fondo de renta variable global y luego complementarlo, no sé, con un, uno que invierta en pymes en eh, Europa, otro que invierta eh, en Asia, otro que invierta a lo mejor en una megatendencia, pero ¿el core de la cartera tiene que ser renta variable global?
5: Sí, eh, sí, porque es lo más predecible. Es como siempre lo mencionamos. ¿no? Eh, si uno empieza con small caps americanas, por decir algo, o eh, europeas, pues es menos predecible. Y al final la mayoría de los inversores cuando invierten pues quieren tener cierta pues, sabes bueno, pues, cierta previsibilidad sobre los resultados que van a obtener no sabiendo que bueno, que es variable que no no podemos saber exactamente qué rentabilidad vamos a obtener en el medio largo plazo pero bueno en el medio largo plazo más o menos podemos tener un rango de rentabilidad razonable que sabemos que vamos a obtener no y esto se obtiene si se invierte en bolsa global de manera diversificada y muy amplia no yo lo que soy partidario eh, eso sí es eh, eh, lo comentamos, creo que el índice MSC World es, en mi opinión, pues el, 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 el obtener ese tipo de rentabilidad, ese índice uh -huh. es lo, lo más deseable, y lo que se puede hacer es, eh, digamos, diversificarlo por áreas geográficas y coger especialistas en cada área. Uh -huh. Es decir, que, eh, coger especialistas, por que mencionabas, ¿no? en bolsa europea, coger especialistas en bolsa asiática y, y seleccionar especialistas en bolsa norteamericana. ¿no? Uh -huh. Y, y eh, que al final la composición pues sea... Un, una, una composición de gestores eh, especialistas en cada área geográfica uh
0: -huh.
5: eh, eh, y el global pues bueno sea, sea un, una cartera ampliamente diversificada oye que lo dejo
4: aquí Juan Manuel Vicente desde Fondos Directo gracias por atendernos en este viernes cuídate feliz fin de semana Nada, gracias a vosotros gracias
5: hasta luego Dios
4: Y nos vamos. Sí, ponemos el punto final a esta edición de verano de Capital Intereconomía. Lo hacemos con un abanico de opciones para que disfruten de este fin de semana. Gracias y hasta el lunes.
6: Los amantes del pintor Diego de Velázquez están de enhorabuena porque el Museo Velázquez Tech acoge a sus visitantes en una experiencia sensorial 360 grados muy especial. En la calle Atocha 12 se podrá disfrutar de instalaciones interactivas y de esculturas de meninas proyectadas con videomapping y acompañadas de música barroca y ritmos contemporáneos. Además, podremos entrar al lienzo de las meninas de Velázquez en cuatro dimensiones y en salas con hologramas para estudiar las distintas interpretaciones de su obra. Tras cancelarse el pasado año por las razones que todos conocemos, el Festival Gigante 2021 llega a Alcalá de Henares este fin de semana. En esta nueva edición los asistentes podrán disfrutar de los escoceses Teenage Fan Club y de artistas nacionales como Amaral, Viva Suecia o Carolina Durante, entre muchos otros. Y continuamos con Teatro porque Sueños de un seductor, una de las comedias de mayor éxito de Woody Allen, llega al Teatro Lara hasta el 11 de septiembre. Con versión y dirección de Ramón Paso nos adentraremos en la vida de Alan, un neurótico recién llegado a la cuarentena al que abandona a su mujer, Nancy, con la excusa de que su matrimonio le faltan risas y le sobran películas.
5: Vas a hacer un viaje, un viaje a través de los recuerdos. Lo único que tienes que hacer es seguir mi voz.
6: Continuamos con cine porque hoy viernes llega a las salas de cine Reminiscencia, el thriller de acción protagonizado por Hugh Jackman. Interpretará el papel de Nick Bannister, un investigador privado que se interna en el oscuro y seductor mundo del pasado, ayudando a sus clientes a recuperar recuerdos perdidos. Y acabamos con música porque Pastora Soler será la encargada este domingo 29 de poner el cierre al Festival Veranos de la Villa 2021 con un concierto muy especial en el patio central del Centro Cultural Conde Duque. La cantante sevillana interpretará los temas de su último trabajo y además pondrá voz y sentimiento a populares canciones de compositores madrileños. Escucha Capital Intereconomía.
7: Penas
4: tianos en... llenar tu nevera nunca había sido tan fácil, porque ahora el corte inglés te ayuda con todo lo que necesitas para comenzar de nuevo tras las vacaciones con un 20% de regalo en todas las compras que realices en alimentación, droguería y perfumería hasta el 1 de septiembre aprovecha estos días para disfrutar de los mejores productos frescos bebidas, congelados, productos de higiene todo lo necesario para esta nueva etapa, lo podrás canjear del 2 al 12 de septiembre en moda accesorios, zapatería, lencería textil, calzado y complementos deportivos, hogar y juguetes... ...sí, has oído bien... ...ahora con un 20% de regalo en alimentación, droguería y perfumería... ...tu vuelta es más fácil en El Corte Inglés... ...consulta condiciones y disfruta de la promoción en tienda web y app del Corte Inglés...
5: Cuando un gestor te habla con terminología demasiado compleja es porque no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest,
1: si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas.
0: Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida. Cazadores que salen a por ella que saben que hay que exprimirla antes de que se escape y cuando se escape, volver a perseguirla y no parar nunca Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida Del 14 de julio al 31 de agosto un Audi
4: Q3 puede ser tuyo por 295 euros al mes y entrada de 11.350
0: euros Time to live, time to Audi Consulta condiciones en Jarmauto tu concesionario oficial Audi